Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Linda, del tre. Ja, det kanske inte jag behöver sitta och säga så här varje gång. Men jag tycker att det är lite kul ändå att jag, har, att jag får träffa vänner och träffa människor. Och få ta mig in i andra människors liv. Och det får ju ni som lyssnar också just på grund av detta. Och idag så sitter jag med en mycket kär vän som jag dock inte har träffat så mycket i det sista. Nu sitter hon och nickar så lite fint åt mig. Mm. Mm. Och det är Ida Johansson jag har framför mig. Yay! Yay! Ida, vad, hur känner, varför är du här tänkte säga, men varför är du min vän? Ja, varför är jag din vän? Berätta lite. Ja, men jag tänker, vi träffades ju genom gymvärlden, gymbranschen. Jag minns att jag dansade ju jättelänge på morot. Som det hette då där du jobbade. Ja, låter ju väldigt ja, piffigt. Det gör det. Ja. Det var piffigt. för kropp och själ. Precis, det, det var catchigt. Det, ja, ja, verkligen. Undrar ja. om det hade funkat idag? Det är en väldigt bra fråga ja, faktiskt. Ja. Det hade varit, tänker jag, lite uppfriskande egentligen. Ja. Emot alla andra namn. Ja. Som är så... Som innehåller Z och X. Ja, precis. Det som kanske man inte är så många förresten, men... <laughs> <laughs> ja, men visst. Nej, men sådär ja. sprang jag som liten tjej. Jag blev ju danslärare, sen receptionist. Så vi jobbade ihop i många år. Mm. Och jag vet att du var en av de som sa, men när ska du bli gruppträningsinstruktör ja. då? Ja. ja, det undrade jag med och tyckte det kändes skitläskigt. Mm. Men sen var det ju en audition och där var jag med. Ja. Och du var mammaledig tror jag när man kom in. Jag har ju fött så otroligt mycket barn, så det ja. Ja. Precis. Men du, jag och på den vägen är det lite. Sen har du ja. utvecklat. Sen började jag jobba heltid där. Ja. Då blev det, då hängde vi mycket ihop där ett tag. Ja, men gjorde vi. I och med att du också jobbade där då. Ja, vi, nej, vi har haft ett koncept tillsammans. Mm. Både jäm som det heter. Mm. Och Zumba, Linda. Och Zumba. Och Zumba, här har vi ju en story. Här har vi verkligen en story. Här har vi en upplevelse tillsammans. Det är ja. ju inte, ja, från att vi... Även mm. om vi, vi var ju kollegor men mm. vi har ju inte hängt på fritiden utöver det. Jag kommer inte ihåg om det var att jag fick erbjudande eller jag skulle tro att jag gick och frågade. Mm. Om jag inte skulle kunna få åka till London Precis. på ett Zumba-konvent. Och jag ville så gärna ta med mig Ida. Mm. Ja. Och, och så, så fick vi det. Ja, det var helt otroligt faktiskt. Ja. Att vi fick åka, det ja. var... Det ja. var ju kors i taket, bara det. det. Ja, faktiskt. Zumban är ju unik, för det blir vart mm. som går in i en annan värld, full av färger och latin och ja. älskande människor. Alla färger gick att kombinera på ja. kläderna. Och ändå, Ida, alltså jag köpte jag köpt ju lite för mycket kläder där. Det var, men ändå kom jag med bara gråa kläder. Det där tänkte jag på. Här kom vi och det var så mycket färger och bara... Ja. Det var så enkelt för oss att fatta vart vi skulle gå. För ja. vi bara följde alla de här färgsprakande människorna. Ja, just det. Ja. Ja, ja. 
Vad gör du idag Ida? Vad, idag, ja. Eller vem är du och vad gör mm. du? Ja precis, det är ju stora frågor egentligen. Ja. Men efter jag har varit i gymbranschen i många år så, så pluggade jag på Göteborgs universitet och mm. blev socionom. Mm. Så att idag så jobbar jag på en socialtjänst. Så jag är vad man kan kalla en sostant. En sostant ja. blev det dig. Det är som du blev äldre än mig helt plötsligt. Ja, men Jag tänker så här, ibland får man liksom bara anamma en titel. Liksom, så ingen så. kan använda den emot den. Nej, Eller hur? det är bra. Jag tycker ja. att det ger ändå lite pondus. Ja. Att ha en så. sån titel. Ja. ja. Nej, men så att jag jobbar med vuxna. Alltså personer som är över 18 år. Ja. För det är då man blir vuxen. Ja, det är Enligt roligt. lag. Så att, ja, alla problem... Som en människa kan ha som vuxen egentligen mm. eh, stöter jag ju på. Men egentligen huvudområden är ju missbruk, eh, hemlöshet, mm. eh, våld i nära relationer och social isolering, samsjuklighet. Jag skulle vilja säga att det är väl där som jag jobbar som mest. Och söker man upp dig när man har det tufft eller vad, hur mm. funkar det då? Ja, det kan man göra. Ja. Man kan ringa direkt till en socialtjänst och göra en ansökan som det heter då. Om mm. att man behöver hjälp med mm. något av de här problemen eller så. Mm. Eller så kan det komma orosanmälningar från polis eller sjukvård eller skolor eller mm. arbetsplatser. Mm. finns ju lite olika sätt att få kontakt med socialtjänst. Mm. Så jag jobbar både med tvångsvård och frivilligvård. Mm. Och det är ju en grej här som vi kommer ta oss an mm. idag. Men mm. jag ska bara gå tillbaka till, till dig. Mm. Lite hur, hur, hur du lever eller mm. civiltillstånd. <laughs> ja, precis. Jag bor med en sambo mm. eh, i en villa lite mm. utanför Allingsås. Är det en hon eller hane? <laughs> en hane. <laughs> en hane. Jag har, ja, det kan ju vara andra däremellan också. Ja, jag hade ju Fredrik på besök eh, mm. förra avsnittet. Och vi pratade om inkludering. Och mm. då var det mycket kring det här hur man formulerar sig. Mm. Nu visste jag ju att du, det var en, en han. Mm. Ja. Men eh, hade vi inte känt varandra. Då mm. vi undrar hur jag skulle ha formulerat mig då. Har du partner? Har du en partner? Mm. Kan man ju säga. Din sambo. Nej men nu var det ju att du sa mm. att du hade en sambo. Mm. Är din sambo bra? <laughs> ja. Nej, men jag vet, Fredrik här... du får hjälpa mig med det här hur man skulle ja. formulera Nej, men såna här frågor pratade vi ju jättemycket om också på min utbildning, mm. socionomutbildningen för mm. att det är ju så mycket normer och fördomar som syr oss mm. och som blir de inkluderar inte Nej. för man bara förutsätter att det är saker alltså, det är lätt att trampa i klaveret mm. heter det så ja. Ja. alltså ibland så säger jag så mycket ord som jag egentligen inte har reflekterat över, för precis när jag säger det mm. i podden just. Ja. ja, men det är ändå... Klaveret vet jag faktiskt inte. Vad är klaver? Jag vet inte. Nej. Men, för mig låter det ju som en kletig massa liksom. Som man inte tar sig ur. Ja. Men det finns säkert några bra betydelser Jag tänkte på det. klaviatur. Då är vi inne på ett instrument. Ja, precis. Trampa i klaviaturet. Det är inte det vi säger. Ja, Nej. det får vi återkomma till. Det kan bli ett helt avsnitt om det. Man vet aldrig. Okej, okay, du lever ihop med en... En hane, en sambo mm. ute på landet. Ja, ja. det gör vi. Ja. Vi har vårt renoveringsobjekt där. Så jag jobbar som sostant på dagarna. Instruktör på kvällen. Och, och renoverar så... på helgen. Ja, och ja. lite tid emellan. Men sen, jag har, alltså, min sambo är helt fantastisk där. Han drar verkligen det tyngsta lasset. Ja. Han är också den som kan mest. Eh, han jobbar som snickare. Mm. Så att han 
det är, vit är inte bara vit. Det finns nyanser av vit. Ja. Och det tycker jag att det blir väldigt tydligt när grannen till exempel har målat huset vitt. Och han inte insåg att han kunde ha frågat lite i butiken. Mm. Utan mm. att vitt är verkligen vitt och kan nästan bli lite blåvitt. Ja, ja. kanske inte jättekul om grannen. Men du Ida, eh, sostanten, mm. det ämnet vi ska ta oss in i idag, jag, jag kan säga så här, för att jag försöker ju alltid läsa lite eller man mm. försöker få, i alla fall få in rätt fokus mm. på, på, på någons ämne. Eh, och idag när jag har gjort det på det här så, jag vet inte men jag kände mig både... Mm, jag är både nedstämd och taggad. Mm. Förstår du vad jag menar då? Man Absolut. kan bli så här nedstämd och driven kanske mer. Mm. Mm. Det, det blev ett ämne som verkligen berörde mig. Och som eh, drog igång massa tankar. Och det är ju så ibland när man lyfter på locket till någonting. Och man börjar lära sig saker. Mm. Eller se verkligheter. Eller, eh, mm. Så blir det, ibland blir det lite too much- Fast ändå så här, shit, det här är något ja. vi verkligen behöver lyfta och göra, ja men försöka förändra. Mm. Precis. Och, och då har framförallt du önskat att vi ska prata om eh, ja men destruktiva relationer, mm. eller? Eller mm. vad säger vi? Ja, men det tycker jag. Och det, det är ju precis därför jag egentligen vill prata om det. Mm. För alla de här känslorna som du säger att du får när du läser om det- mm. Jag möter ju det här i mitt jobb mm. väldigt ofta. Och jag läser om det, man hör om det på tv ibland. Och jag kan ibland höra hur det pratas om det i kompiskretsar. Mm. Eller liksom att man är i olika sammanhang. Och, och jag vill på något sätt synliggöra det. Mm. För att det är så otroligt frustrerande. Man blir otroligt ledsen mm. över att det här pågår. Och att det faktiskt är så vanligt. Mm. Och jag tänker de siffror som finns att läsa om hur... Om man nu ska använda ordet våld. Mm. Till exempel våld i nära relation. Det, är ju ganska, det låter ganska hårt. Mm. Men det finns ju många delar som kan vara en destruktiv relation. Utan att det är föreställningar om att det ska vara ett slag. Eller en spark i magen. Eller liksom att man ser en kvinna med massa blåmärken. Alltså det finns ju så mycket mer. Mm. Och allt det där. Jag vill på något sätt synliggöra det. För att vi ska kunna hjälpa varandra. Mm. Kanske har du någon som du liksom får upp ögonen för att oj, här kanske jag behöver agera och faktiskt våga och veta hur. För det är inte lätt. Nej. Man känner som du säger, alla de här känslorna. Man kan bli taggad på en förändring. Man kan, alltså man kan bli så otroligt ledsen. Man kan bli uppgiven. Och jag tänker i det, det jobbet som jag har. Det är ju jättemånga som reagerar. När jag säger att jag jobbar på en socialtjänst vi jag jobbar med. Den vanligaste reaktionen är ju så här, åh. Vad tungt. Ja. Eller åh, det hade jag aldrig klarat. Alltså, det är liksom bara så här, det är som att folk bara sjunker ihop ibland. Mm. Bara man säger vad det är man jobbar med. Men jag tänker så som jag väljer att se det så är det ju att ja, jag möter folk som har problem. Men jag väljer fokusera på lösningarna. Mm. Alltså går det att hitta en lösning kan jag hjälpa en människa till en lösning. Mm. För 
För det är en människa som kommer. Mm. Alltså med problem. Alltså en människa är inte ett problem. Nej, jag skulle säga det är inte en problemmänniska. För Nej. det tror jag är väldigt lätt. Att ja. man identifierar socialtjänst. De tar hand om problemmänniskorna. Mm. Precis. Och det är ju inte så alla. Och det finns ju de som kommer till oss frivilligt. För att de vill ha hjälp. Mm. Sen är det vissa som blir påtvingade hjälp. Så det är mm. klart det finns båda läger. Mm. Men det där föreställningen man har. Och jag tänker att man har också det om hur en destruktiv relation ser ut. Ja. Jag tänker att man... Nu generaliserar jag väldigt mycket. Ja. Men om jag tänker på det som jag hör. Så låter det som att man tänker att det är en kvinna som blir slagen av en man. Mm. Ja, och det kan jag ju intyga. Mm. Att min första tanke när du... Eh, när vi pratade om vad vi skulle prata om. Och du... Först, ja, men jag vet inte om du sa destruktiva relationer. Och det kunde jag liksom... Eh, det kunde jag absolut tänka mig in i. Eh, och att det kändes brett liksom. På något sätt. Jag tänker att det är många som lever i destruktiva relationer. Mm, mm. Och som knappt vet om det. Eller som. Jag hoppas att det här programmet också kan ge en liten. Eh, ja. Att om man är där. Att man ska känna sig. Men det här är inte okej. Okay, det här behöver bli en förändring. Men mm. vad jag ska säga. När du skrev, när du, det ord, ja, vi skrev ju. Men du skrev ordet våld. Då tänkte jag på precis det du sa nu. Att nej men, oj, det fysiska våldet tänkte mm. jag nog på. Alltså först, sen vet jag ju att det är mycket mer. Men mm. det var det första jag tänkte på. Att ja men, typ, är det så vanligt? <laughs> nej men, mm. når vi mm. så många om vi ska prata om, om våld? Mm. Mm. Men sen inser jag ut jo. Dels, ja men våld, har, har du någon definition på det? Eller vad, hur, hur kan man förklara det, vad det är för någonting? Jag tänker det finns ju väldigt mycket olika sätt att definiera vad våld är. Mm. Eh, men jag tänker det finns en som heter Per Isdal som har gjort en definition som jag tycker är alltså lite talande. Mm. Här då är det att våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadat. Smärtat, skrämmer eller kränker. Får denna person att göra något mot sin vilja. Eller avstå från att göra något den vill. Oj. Nu är äh, det mycket. Ja, nu är det mycket. Som, säg de här, de här orden som skrämmer. Skadat, smärtat, skrämmer, mm. kränker. Mm. Göra något mot sin vilja. Eller avstå från att göra något den vill. Mm. Så att. Man kan ju säga att det är en form av begränsning mm. egentligen. Att man begränsar en annan människa. Och det här kan man ju göra på många olika sätt. Alltså lite som definitionen är inne på. Mm. Men jag tänker till exempel om vi börjar med det fysiska som kanske är det uppenbara som många tänker på. Mm. Det kan ju vara slag, det kan vara sparkar. Alltså stryptag. Jag tänker att den har nog många en uppfattning om. Mm. Så här kan sånt som våld se ut. Men många kanske tänker att om man ser någon med blåtira eller blåmärken så är det uppenbart. Mm. Men sen får man ju inte glömma att det kan till exempel vara att någon håller på och nu kommer det kanske låta fånigt. Men vi ser att någon nyper i öronen. Mm. För där blir det inte blåmärken. Eller jag sparkar alltid alltså i midjehöjd för att min partner går alltid med byxor. Så att det behöver ju inte vara att man får ett slag i ansiktet eller Nej. 
någonting på armarna. Det kan vara ett strategiskt våld liksom, ja. på så sätt. Det kan det ju att vara. Att det ska vara, inte synas. Precis. Mm. Så att det, det är ju det är svårigheterna med det här med våld att upptäcka mm. det många gånger. För att många sätter det i ett system och det är ett uttänkt system. Ja. Visst har det här ökat väldigt mycket? Ja, det har det. Och det som är det svåra när man läser statistik och siffror. Det är att de baseras ju på det som anmäls eller rapporteras in. Mm. Det finns ett jättemörkertal och det är det som är så svårt det här. Att det är så mycket skuld och skam och rädsla inför att anmäla. Mm. Så att vi vet inte hur många det faktiskt gäller. Mm. Men i, i vissa siffror man läser då från Socialstyrelsen till exempel. En kvinna, att den blir utsatt för våld i nära relation, det är liksom... Det var fjärde kvinna. Sjukt. Ja, som man tänker det är en väldigt, väldigt hög siffra. Mm. Och för män så är det var sjätte man. Så att det får man ju heller inte bara tro att det är kvinnor som blir utsatta. Nej. Utan män blir också utsatta i mm. relationer. Men det som är skillnad av det som man vet som är rapporterat och anmält. Det är att kvinnor ofta utsätts för mer upprepat våld och allvarligare våld. Och mer dödligt våld. Mm. Just det. Men eh, jag läste till exempel på Unos. Om då är det var tredje vecka som mördas en kvinna i nära relation. Mm. Eh, men jag vet att det finns siffror som säger att det är oftare också. Så att det, det är ju lite en gråzon det här med siffror. Mm. Men att det är vanligt det kan man ju konstatera. Ja, ska vi ta... Det var fysiskt våld. Mm. Eh, vad fanns det mer då? Det, för det finns några, upps, några punkter, eller hur? Eller mm. några olika sorter. Ja, ja, det finns, ja. Det finns ju en uppsjö av olika sorters. Ja. Och jag tänker att det är bra att prata om dem. Mm. För man kanske inte ser det som våld. Men till exempel det psykiska våldet mm. finns ju. Det kan ju vara kränkningar, förolämpningar. Eh, kan vara nedsättande kommentarer, förlöjliganden. Hot, tvång, trakasserier. Det kan liksom även vara att man blir socialt isolerad. Att man tvingas ta avstånd från vänner. Mm. För att ens partner inte tycker att man ska umgås. Med en person av en viss anledning till exempel. Kommer svartsjuka in där? Ja. Och det är väl det här som är problemet egentligen i de här relationerna. Mm. För att man märker ingenting från allra första början. Det som kan vara gulligt att mm. någon blir lite svartsjuk. Ja. Eller att någon kommer hem med jättefina presenter. Man får jättefina komplimanger. Eller att man vill ha lösenord till varandras telefoner. För vi litar ju på varandra. Vi har ingenting att dölja. Och liksom alla de där grejerna. Mm. Det kan vara sånt man tycker är gulligt. Och romantiserar i början av en relation. Mm. Eh, att man får det här fina. Och liksom, varför ska man ifrågasätta det? Mm. Men oftast är det ju någonting som byggs upp. En fin bild av att liksom... Ja, du är min och jag kommer göra allt för dig. Och på något sätt då, när det börjar vända åt andra hållet. Då vill man ju som utsatt göra allting för att upprätthålla det som har varit. Det som var så bra. Precis. Mm. Så att det där som var gulligt, det blir en sjuka. Ja, när det verkligen blir svartsjuka. Precis. Av det. Ja. det kan ju exempelvis vara... Jag tänker om vi säger så här att man är ute och dansar med tjejkompisar en kväll. Mm. 
Och man har förankrat det hos sin partner. Och han säger självklart gå ut och ha kul. Men sen när du väl är ute då kanske telefonen ringer. Mm. Inte en gång, inte två gånger utan flera gånger. För han undrar vart du är. När kommer du hem? Vad gör du? Han kanske har tyckt till om ditt val av kläder innan du gick hemifrån. Till exempel. Mm. Och sen när du väl kommer hem. Då kanske han sitter och har nästan som ett förhör med dig. För att han vill höra vad du gjort. Vem har du pratat med? Eh, hur tog du dig hem? Alltså mm. för att liksom... Kontrollera. Kontrollera, mm. precis. Det kan vara en form av psykiskt våld. Mm. För att det kan göra så att du senare skiter i den här utekvällen. Mm. För du märker att det är lättare. Då får du inte de här massa frågorna. Kroll. Kroll. Det blir bara en massa krångel. Ja. Precis. Mm. Så att de kan göra så att man liksom börjar begränsa sig för att det är lättare så. Mm. Eller ger dig skuldkänslor när du är iväg. Och han inte är med. Mm. Jag använder ordet han för att... Det är det ja, som ett exempel och det är mm. det vanligaste. Mm. Sen menar jag att det sker självklart åt båda håll. Mm. Och i samkönade relationer mm. lika så. Ja. Men, men det här med alltså, psykiskt våld, det, det är ju en, det är en liten svår balans och svårt mm. att känna in. Och, och så sitter man och analyserar, ja men nu sa, han sa ju faktiskt så till mig. Betyder det då att han utövar våld på mig? Mm. Eller, men, är, ja. men det är väl mm. ändå varningssignaler att mm. det här sker. Mm. Eh. Det är det ju, jag tänker om... Man märker att man långsamt börjar liksom ändra sitt beteende mm. för att tillfredsställa någon annan. Mm. Då kanske man ska börja fundera. Mm. För jag tänker så här, i en relation, man måste alltid kompromissa. Mm. Så allting är inte svart och vitt. Nej. Eh, så att det är klart att man kan behöva liksom mm. göra justeringar på sig själv för ja. att det ska funka i en relation. Men det ska inte vara att du tar bort vem du är. Och vad du tycker om. Nej. Du ska ju inte vara begränsad. Jag tänker i en relation ska man ju vilja lyfta varandra. Man ska vilja att den andra ska må bra. Göra det den mår bra av. Ja. Um, men att inte få träffa sin familj eller sina vänner. För att det är obekvämt för den andra. Det är ju kanske för att kasta mig ut på djupvatten. Men det är ju inte normalt. Nej. Det är inte sunt i alla fall. Nej, nej. det är inte sunt. Nej. Det, är det är det inte. Men, men nej. Men jag tänker det här gränsen mellan att förstå att någon är svartsjuk eller orolig. Mm. I, I de här fallen som mm. du är ju, kan ju vara lite... Men det får man nog... Det kanske man har en känsla av vad ja, det landar i. Precis. Mm. Och jag tänker så här. Är det någonting ni kan prata om i er relation? Mm. Ja, för jag tänker kan man liksom lyfta och bara säga men vad menar du när du säger det här? Om man känner att ja, men jag kan prata med min partner om det. Ja. Det tar sig emot väl. Ja. Och det upprepas inte. Nej. Jag tänker då kanske man inte ska vara superorolig. Nej. Men om du har en rädsla för att ta upp det. För vad konsekvensen blir. Ja. Och att du märker att beteendet ändrar inte på sig ändå. Nej. Då har vi lite varningsklockor. Mm. Just det. Ja, vad finns det mer då? Sen finns det ju det sexuella våldet. Till ja. exempel. Det kan vara att man... Tvingas utföra sexuella handlingar eller bli förnedrad under sexakter till exempel. Mm. Man tvingas att ställa upp på saker man inte vill. Man kanske blir filmad eller tvingas att titta på någon porr man inte tycker om. Eller, ja, det kan eller göra sätt. det som den andra har sett i en porrfilm ja. eller Precis. liknande. Just det. 
Och där är ju det svåra just det här med... Alltså det, är ju, det kan vara många som har svårt att se att det skulle kunna vara sexuellt våld i en relation. Mm. För att då lever man ju med varandra och då älskar man varandra. Mm. Och det är också därför blir det väldigt mycket skuld att prata om. Mm. Man kan skämmas mycket för att ja, men det här är min pojkvän eller det här är min man eller det här är min flickvän. Jag ska ju älska att ha sex med den här personen. Mm. Men när det inte är sex på dina villkor längre, då är det svårt att säga att det är samtycke. Just det. Det här är nog super, super vanligt. Mm. Och här är nog mörkertalen enorma. Det tror, tror jag. jag med. Jag har i, i min tjänst där jag jobbar med det som heter Suntprat. I alla fall så läste jag i en bok. Där unga människor pratar och mycket kring porr och kring sex. Eh, och då är det en tjej som säger så här, eh, vid ett samtal som sker så säger hon att, eh, eller hon berättar i alla fall att, den, att hennes kille ofta vill, eh, vill ha sex som hon kan tycka gör ont och hon vill egentligen inte men sen så, så säger hon nej och sen ja, så blir det, han övertalar henne och så blir det i alla fall. Eh, men, och då är det, när hon har berättat det här så säger hon också som en liten följd att men oj, när jag säger det här så hör jag ju hur fel det är. Mm. Eh, och jag vet, vi har ju haft något avsnitt om just det här med att, att sätta ord på saker. Att, mm. För att förstå vad man faktiskt är i eller vad man mm. utsätts för eller utsätter sig själv för. Mm. Genom att, ja. Det är ju svårt för jag har ju förstått att det är ju, det är ju, inte, det är ju inte bara att gå. Nej. Alltså, från en relation heller. Att de krafterna är större än vad man kan ana. Mm. Man brukar ibland prata om att det är som en stor fläta. En relation. Mm. Alltså du tänker att en slinga. Det kan vara kärleken. Mm. Alltså kärleken gör ju en blind. Och det är mycket starka krafter ju bara att vara kär. Det tror jag alla som har varit kär kan relatera till. Mm. Sen kan det ju andra sidan finnas då ett hat. Åt att den här människan gör så här mot mig. Men så flätar man ihop det med den där kärleken. Mm. Sen kan det vara att man lever mycket på hoppet. Att det kommer bli bättre. Vi kommer lösa det här. Och sen kanske det finns en slinga med barn. Man kanske har barn tillsammans. Mm. Och då vill man för barnens skull. Att vi skulle leva i den här familjen. Och liksom. Så man kan bygga på hur många slingor som helst i den där flätan. Mm. Och de är ju tillsammans bildar ju de en fläta. Så det är ju inte en slinga i sig som är enkel bara locka bort. Nej. För de är ihopvävda och det är det som är så komplext i en sån här relation. Mm. Och vilken det... bra liknelse. Ja men den är det smart. Det är ju inte min egen. Nej. Så att, eh... Eh, det, det, jag ska inte säga att jag misstänkte det men <laughs> det, det, det får du. <laughs> Nej men den var bra. Det nöjer mig så. Men, ja. Mm. ja men och jag tänker det är det jag kan bli lite ledsen när jag hör folk prata om det. För att det kan bli lite så här, ah, min partner skulle aldrig få slå mig. Det hade jag gått direkt. Mm. Eller att man säger så här, jag fattar inte varför hon inte bara lämnar honom. Eller jag fattar inte varför han inte bara går därifrån. Eller liksom, mm. man bara antar att det är så enkelt. Men jag tror att det är väldigt sällan, om ens typ aldrig, som en partner börjar slå någon första dagen. Nej, utan det smyger sig in. Ja, det, det handlar om att bryta ner en person. 
För att kunna ha fullständig kontroll över den personen. Och det är en process. Mm. Och i och med det så sker det också ett process hos den som är offer. En normaliseringsprocess kan man säga. Mm. Alltså att man tar det i försvar. Eller att det, när någon du säger eller någon du älskar säger till dig att du, du är riktigt ful i den här tröjan, gå och byt. Mm. Ja, du litar väl på det. Och så tänker man så, ah, ja okej, okay, ja, det, det kanske inte var så snygg den här tröjan. Så byter du så du inte mer med det. Sen kanske det är att du står och bakar bullar en dag. Och så, så kommer din partner hem och bara, vad gör du? Står och bakar bullar, varför det? Jag, bara, jag tänkte vi skulle ha bjuda på när folk kommer förbi och jag fick lite lust att baka. Jaha, har du tänkt att du ska äta bullar? Det behöver väl inte du? Just det, så fick man en liten... Oh. Precis, just Psykisk käftsmälda. Precis, bara just det, då var det så. Sen kanske det är nästa gång så har du skurit en gurka på fel sätt. Det var alldeles för stora klumpiga bitar i den där salladen. Och då kanske det blir att han börjar skrika åt dig. Ja, mm. ah, okej, okay, då skar jag fel. Ja, men det är klart jag gjorde. Ah, det, det var ju inte så bra bitar ändå. Precis, Nej. det var lite slarvigt av mig. Ja, ah. ja. Ah, ah. Och sen så kanske det börjar bli att nästa gång... Så håller han fast dig när han skriker. Alltså nu, nu snabbspolar jag lite. Men mm. alltså då kan det vara liksom att han håller fast dig. Står och skriker. Då hänger han så tar vägen. Och sen nästa gång. Ja, men då kanske det blir att du blir knuffad. För att du stod i vägen. Eller liksom så att, det byggs tänk, på. Det byggs på ja. Mm. Och i takt med att det eskalerar. Så hinner du också normalisera mer. Mm. Att ja, det var nog jag som gjorde fel. Nej men jag bar mig dumt åt. Och liksom. Man bryts ju ner. Ja, jag skulle säga det. Det blir ju så här, normaliseringen är ju i takt med att din, mm. din självkänsla mm. bara förminskas. Precis. Ah. Och jag tänker, det är det här som jag på något sätt vill. Att alla, vi, vi måste få en förståelse för varandra. Mm. Att det är inte så lätt. Och man behöver mycket stöd. Det kan vara jättefrustrerande att stå bredvid och se det här hända en vän till dig eller familjemedlem eller kollega. Men jag säger snälla håll ut. För det här är en lång process för den som är i det. Mm. Och det är en lång process att ta sig ur. Mm. Så att våga liksom vara stark bredvid. Det är skitjobbigt. Men det finns också hjälp för dem som är bredvid. Mm. Så jag tänker, är du bredvid någon som har en sån relation. Och du inte vet vad du ska göra. Du behöver någon att vända dig till. Så ta hjälp. Det finns jättebra... Mm stödnät att få och jag tänker vi kan ju länka lite. Ja jag skulle säga det vi, absolut att vi kommer lägga ut eh, olika hjälp så behöver vi inte mm. sitta och prata om alla Precis. här men bara så att man ser som anhörig eller mm. om man själv är utsatt mm. och sådär. Men, mm. Mm. Eh, bra. Vad sa vi? Sexuellt våld. Vi har varit inne på fysiskt och psykiskt mm. men sen har vi till exempel det här försummelse. Jag tänker den är nog inte så vanlig att prata om. Nej, det med det. Det kan ju till exempel vara att personen inte får mat. Alltså att man hindrar någon från att äta eller få nödvändig medicin eller inte får duscha. Eller du vet de här basala behoven som en människa har. Ja. Att man fråntar en person det. Det låter som något... För någonstans har vi utgått... Det här samtalet känns som att det utgår från partner- Mm. En sån relation. Mm. Men mm. det här låter mer som något som är vanligt kanske mer gentemot sitt barn kanske. Mm. Det kan det vara. Eller om du tänker ett äldre par. 
Ah. Det vi säger att ena partnern kanske är dement. Mm. Eller har någon annan, några andra fysiska krämpor så de inte får sina mediciner. Eller man sitter i rullstol och man får inte lov att gå på toaletten. Eller, alltså, Nej. Som man behöver. Det kan vara liksom sådana saker som vi bara tänker som är självklart. Mm. Eh, och det är klart att en förälder kan utöva alla typer av våld mot sina barn. Mm. Hemskt nog. Men mm. det finns ju också i vuxna relationer med. Mm. Och det kan ju vara att man nästan tvingar en partner till att svälta sig själv för att man inte ser ut på ett visst sätt. Nej. Det kan ju vara att man säger att ens partner bara får äta morötter men så sitter man själv och äter kanske potatis och sås och massa så här göttigheter liksom. Mm. Det är ju en typ... Det var det göttigaste du kom på nu Ida. Ja. Potatis. <laughs> potatis och sås. <laughs> Då jäklar snackar vi. Men... Ja, det kan ja. liksom vara vad som helst. Eller att man på kalas inte är tillåten att äta tårta, till exempel. Ja. Mm. Mm. Jag tror att vi kommer till ett nu som, som har också blivit ganska mycket större de sista åren. Mm. Det digitala våldet. Just. Ja. Det kan ju vara hotfulla kränkande sms eller kontroll över hur någon förflyttas i via GPS. Det finns ju telefoner och allting och det kan vara att man tvingas ha på den mm. eh, för att skicka geotaggar som det kan kallas för att visa mm. här är jag. Mm. Eh, det kan ju vara liksom att man även har kontroll över telefonen. Att man kräver att se vem det är som ringer, vem du har pratat med. Läsa dina sms, dina konversationer på andra sociala medier. Kanske styr vad du lägger ut på sociala medier. Eh, det, och det är tyvärr i och med att det växer så mycket de här sociala medierna mm. så blir det ju också en ny plattform att utöva våld på. Ja. Och jag tänker om man pratar, ja, det finns en sida som jag rekommenderar eller som jag följer på Instagram som heter unga relationer tror jag. Eh, och det fanns en jättebra hemsida också mm. som jag kommer länka till. Men det var ju små eh, ja och just det här digitala våldet och även det sexuella våldet tas upp. Är det vanligare man tror hos unga? Man tänker så lätt att, att ja, men unga de är ny, nykära mm. och det är inte så allvarligt liksom, mm. äh, än. Mm. Äh, men, men det finns otroligt mycket. Just vi pratar om kontrollerande mm. och de här smsen med, där du... Du, ja men, vart är du nu och svara mm. sub, alltså mycket kränkande mm. ord mm. är du med dina äckliga kompisar precis eh, och att det, så vet inte jag om det går under digitalt våld eller psykisk våld men det, det ja. går väl hand i hand liksom ja. så att, ja. och att det är eh, ja men vanligt hos unga mm, mm. Det är det och, och jag tänker det är ganska allvarligt för att det kan ju vara svårt. Jag tänker till exempel som en förälder. Mm. Kanske inte har full insyn i sina barns telefon. Nej. Och det är egentligen med all rätt för att alla har ju rätt sin integritet. Mm. Men det gör ju också någon väldigt sårbar mm. eh, på nätet. Och jag tänker det finns ju verkligen skräckhistorier man har läst. Mm. Om vad folk har blivit utsatta för över nätet och hur folk har hetsat till det ena och det andra och Ja, mm. det, ja, det är hemskt. Alltså, alla de här typerna såklart. Men och, just det här att det är så tillgängligt gör det farligt. Och det här med bilder tänker jag. Mm. Hur man... Jag har också varit inne på tidigare 
när vi pratar så ja, jag kommer inte ihåg. Men just det att, eh, att att skicka bilder till varandra som kan vara jättegulligt i början. Mm. Eller gulligt, sexigt, spännande, mm. Mm. härligt, liksom, lite avklätt, kanske jätteavklätt, kanske... Ja film mm. där man till och med har sex mm. med sig själv eller ja, mm. men för att mm. få varandra att, att gå igång och hur det här kan verkligen vändas emot den. Ja, precis. Eh, och jag bara, jag säger det igen, jag har sagt det förut, bara skicka ingenting. Nej. Stoppa det. Ni får hitta det på något annat sätt det där pirret. Så, mm. Mm. För det kan bli fel. Om inte annat så kan det faktiskt skickas fel. Det ja. är ju en sån skräckgrej liksom. Ja, det, det, det kan ju absolut hända. Och jag tänker det kan hamna i fel händer. Och det, då blir man också väldigt utsatt i det. Ja. Som du säger, det kan ju användas emot dig. Att, ja. Men gör du inte det här, då kommer jag sprida det här. Ja. Eller liksom, ja. Och den rädslan över att det hamnar på alla plattformar som inte går att bara ta bort hur som helst. Nej. Och jag tänker, det, det, kanske, det kanske kan kännas lugnt. Det kanske till och med ett, ett giftpar liksom. Mm. Eh, som gör det, det kan ju kännas otroligt stabilt. Mm. Och sen hamnar man i ett nytt läge i relationen. Mm. Där mm. det verkligen inte känns ball att den andra har dem Precis. på sitt. Och det kan ju handla, alltså man kan ju även, vi säger även om man är det där stabila paret, eller paret då. Mm. Alltså en mobil kan bli snord. Ja. Hamna i fel händer. Ja, alltså. just det. Ja, ja, nu, ja. nu drog jag iväg lite mm. från just det. Det destruktiva eh, mer till väning. <laughs> ja, men det, ja, men det, alltså det är ju det. det. Det är så brett det här som man har kunnat prata om det i timmar. Ja, men, sätt, ja. men har vi någon mer eh, punkt? Mm. Mm. Vi har punkt. faktiskt eh, två till. Wow. Två punkt. typer till som ja. vi har tänkt snacka om. Ja, vi tar dem. Ja, och det ena är ju då materiellt våld. Och det kan ju handla om att man... Begränsar någon att få ha sina tillhörigheter. Eller att man faktiskt förstör någonting. Aha. Alltså nu hemskaste exemplet av de alla. Men till exempel om någon har ett husdjur. Och mm. man ser till att skada husdjuret. Eller ta livet av husdjuret. Det är ju tyvärr vanligt förekommande. Det är en sån sak. Eller att man förstör någons telefon. Man förstör någons dator. Man klipper sönder någons kläder. Alltså alla ägodelar, att man liksom går på dem på något sätt för att komma åt en person. Ja, man blir lite matt. Jag ah, sen, ah, alltså, ah. Det är ju inget upplyftande ämne, jag fattar ju det. Men mm. det är viktigt, så, så lyssna mm. vidare. Ja, precis. Hang in there. Hang in there. <laughs> Here comes oh, a solution. Precis, och det, är, och det är ju det, det är tungt, det vet jag ju. Ja. Ah. Så att, men jag tycker ändå det är viktigt att det prata om. Det är jätteviktigt. Ja. Det är bra Ida. Jag är mm. jätteglad att du är här och att vi tar det här. Mm. 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 Sen har vi då det ekonomiska våldet. Och det kan ju vara att man eh, tar alla pengar från den andra. Eller att man eh, ska då vara en sån som för över pengar till den andra varje månad. Så att man kanske själv inte har någonting kvar att leva på. Eller att man bara får pengar från sin partner och den bestämmer summan kanske på hur väl du har skött dig hemma eller annat prestationsbaserat mm. kan det vara. Eller att man tvingas ta lån i sitt namn och bli skuldsatt till exempel. Jag, jag såg på den här dokumentären på Netflix i helgen här, Tindersvindlaren. 
Ja, det missade jag. Ja, det kan jag säga som ett tips då. Där är någon som är expert på det här ekonomiska våldet mm. i relationen. Som lever då ett lyxliv på sina flickvänners pengar. För han har ju flera då som han lurar på pengar. Ja, ja, ja. Som finansierar då det här lyxlivet. Ja. Och, det kan, och där säger de ganska bra. För de intervjuar kvinnorna. Som har varit drabbade av det här då. Och de säger det. Att många säger så här rätt åt dem. Att de är så dumma och naiva och allt det där. Mm. Men då är det lite så här jag pratar om. Att han bygger upp en fantasi innan. Mm. Och jag tycker det blir så tydligt. Mm. I den dokumentären mm. faktiskt. Att eh, han säger att han vill gifta sig med dem. Ha barn med dem. Och då, de lever ju på den kärleken mm. liksom. Det, det är lite tvärtom. Jag tänker som vi pratade om innan. Att eh, då, när man bryts ner, ja, här byggs man upp på något ja, sätt. Det är, ju, ja. det, fast det är ju ett sätt att bryta ner också. Mm. Då, men att, att göra det möjligt. Så liksom nu, nu bygger vi upp det här mm. och får det att verka så här himla ja. bra. Ja. Så att man så får att man bara, Ja, men precis. Ja. Alltså läskigt det här. Ja. Är ju. Så den kan vara en tips. Det är om du har två timmar att spendera av ditt liv. Ja. Så, då, då ska så tar man sig igenom den. Jajamensan, ja. <laughs> Ja, men ja. Åh, vad gör vi med allt det här nu då, Ida? Mm, vad gör man? Alltså, det jag vill uppmuntra folk till är att om, om de nu har känt igen sig i de här olika sakerna som vi pratar om. Mm. Eh, att man tar hjälp, för det finns hjälp att få. Mm. Och jag tänker, vi kommer ju länka till en massa nummer man kan ringa. Men var inte rädd heller för att ringa socialtjänsten. Jag vet att bilden av socialtjänsten... Den bild som finns det är ju de historierna där det går fel. Mm. Det är ju det som rapporteras om media. För det är ju det som är värt att rapportera om. Det är ju det Nej, som blir det. nyheter. Katastroferna. Mm. Precis. Så jag vet att många har en negativ inställning till det. Men där kan man få hjälp och få en placering på ett skyddat boende. Till mm. exempel om man är i akut fara från den man lever med. Mm. Och det finns även olika kvinnofridslinjer och sådär. Men för att. Ingen förtjänar ju att må dåligt i en relation. Nej. Och ofta så kan det vara det som partnern intalar en. Mm. Att du förtjänar inte att ha det bättre så här. Till exempel att man kan få höra att du skulle vara tacksam att jag lever med dig och att jag står ut med dig. Har mm. du inte haft mig så är du dött ensam. Ja. ja, och det kan faktiskt vara så illa att man tror på det. Ja. För att man har kommit så långt i det. Eller jag tänker också ekonomiskt att mm. man kan få ett sånt hot. Mm. Du kommer inte klara det utan mig. Precis. Så att man hålls kvar ändå mm. i det. Mm. Och lämnar du så ska jag minst han göra det här och det här och det här och mm. det här. Alltså så att rädslan för att lämna och vad som händer sen kan vara så stor så att det är svårt. Mm. Men jag skulle verkligen vilja uppmana folk till att ta hjälp. Mm. Och om du är i närheten av någon där du känner att du är rädd för att det här händer. Våga prata om det. Och man behöver inte fråga om alla detaljer bara för man är nyfiken- det bästa man kan göra kanske är att fråga hur kan jag hjälpa dig? Mm. Jag känner att det är någonting som inte är bra. Mm. Och nej, personen kanske inte kommer svara på det första gången. Kanske inte andra, kanske inte tredje. Men tänk på att du sår ett frö någonstans. Mm. Och att det kanske behöver gro lite. Jag tittade på en film här innan idag. också på den sidan unga relationer. Men där var det ett... Eh, det var föräldrar till en tonårs tjej. Mm. där de börjar ana att nej, men någonting är 
är tokigt liksom. Det är något är fel och de såg väl några blåa märken men, men hon var väldigt duktig på att övertyga dem att det mm. var från idrotten och, eh, och att ja, så det gick nog ganska lång tid men de hade det här i åtanke hela tiden men, mm. men att det är svårt att agera mm. men hade väl också det där om att det var en, en lång process och mm. jag tror att att mamman till slut hade bjudit med, tagit med sig dottern på en resa. Mm. Hon sa det, det var inte så att hon öppnade upp sig eller så. Men jag märkte att någonting gjorde henne mer avslappnad i slutet av resan. Mm. Och sen när, jag, när vi kom hem så skjutsade jag henne direkt till sin pappa. Och, och så sa jag att här får du vara nu. Mm. Eh, och då protesterade hon inte liksom. Mm. Så att, att, men hade de agerat så med en gång då kanske inte det hade funkat som hon sa mm. själv, det, jag var inte redo för det eller då hade jag kanske tagit avstånd från er istället, så jag tänker mm. att det är skitläskigt det där mm. när man ska gå in och när gör man i rätt tid då. Mm. och ja. det, det kan man ju aldrig veta Nej. egentligen och det är ju ingen som begär av dig som anhörig att du ska lösa situationen heller men jag tänker ring och be om råd. Ja. Alltså hur ska jag tackla det här till de här linjerna som finns att ringa? De är mm. ofta gratis och syns inte på telefonräkningar. Och... Nej, bara få bolla det ja. man tänker på. Mm. Precis, och jag tänker att om du märker någonting. Vi ser att ni är flera par på en middag och du märker att oj, den där kommentaren kändes inte riktigt schysst. Säg det då. Mm. Högt infalla och se vad händer. Mm. Alltså visst, då kanske man livrädd vad händer när de går hem. Mm. Men samtidigt så vet ju din vän då att det finns någon som är villig att stå Någon upp. har sett det här. Ja. Mm. Någon kan stå upp för dig. Mm. Och det kan vara så viktigt att ha det. Om man vill göra en liten scanning på sin egen relation då. Mm. Mm. Så var det de här. Jag bara tar de frågorna. För man, mm. Så kan man reflektera lite. Precis. För det kan ju vara just det där att man känner inte igen det här med våld. Eller när man så drastiskt mm. är det inte... Mm. Uh, och riktigt så utsatt blir jag väl inte som det de pratar med om så. Eh, så var första frågan. Jag känner att jag kan vara mig själv ihop med min partner. Min partner har smygläst eller kräver att få läsa mina meddelanden eller mejl. Och så är det graderat och ofta ibland någon gång aldrig eller vet ej. Men nu, nu tar jag bara frågorna så får man reflektera över det. Min partners svartsjuka påverkar mig negativt. Jag är rädd för min partner. Jag känner mig tvungen att ställa upp på sex. Min partner tar tag i, knuffar eller puttar mig. Min partner hotar att göra illa sig själv, mig eller någon jag känner om jag inte gör som hen vill. Min partner hotar att sprida bilder på mig. Min partner vill veta var jag är och vem jag umgås med. Och min partner kallar mig för nedsättande och fula ord. Det var den sista där. Och det ramar ju in ganska bra egentligen de här ja, punkterna vi har gått igenom. Ja, men verkligen. Den tar ju upp mycket av det. Tänkte det också. Mm. Oh, vet du vad som gick igång så? Eller jag bara kände att jag fick så här <laughs> rysningar verkligen. När jag var inne på den här sidan, då var det i menyn- mm. Sen stod det chatta, var ett val, juridiskt stöd. Och sen stod det panik, lämna sidan. Mm. Och då kände så här, 
det är de som går in här och bara behöver hjälp och får mm. inte bli upptäckta att de mm. är här inne. Det mm. blev så, för jag känner att jag blir berörd när mm. jag pratar om det. Bara, mm. De finns som bara måste fly från en hemsida till och med. Mm. Ja. Ah. ja. Och jag vet, det, det finns så många hemska exempel där ute. Mm. Och man vill ju bara att de exemplen ska bli färre och färre. Och jag tänker då måste man hjälpas åt. Man måste våga se. Man måste våga lyssna. Jag tänker ni pratade lite om det någon gång i podden. om När man frågar hur någon mår. Våga ta emot svaret. Mm. Och jag tänker vi alla måste vara starka nog att orka ta emot ett sånt svar. Mm. Jag vill vara en vän i alla fall. Som ser mina vänner i det. Mm. Och jag vet att det krävs mycket. Det är mycket begärt. Ja. Liksom. Men samtidigt, vi, vi måste det. För att få bort de här siffrorna. Och få bort de här sjuka löpsedlarna. Som vi kan ha läst liksom i åratal. Mm. Nu. Verkligen. Ja. Mm. Och, och jag känner så här, jag är en sån. Jag vill inte bara sitta och se på. Och jag tänker så här, jag är en liten sostant. Liksom, som mm. försöker hjälpa några. Mm. Men jag tänker så här. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det ligger så mycket i det. Mm. Så jag tänker kanske vara den där vännen som vågar och orkar hålla ut. Mm. Åh vad viktigt Ida. Mm. Ska vi avsluta det här eller är det något vi vill lägga mm. till? Nej, jag, Nej, som sagt det finns tingtal att prata om ja. detta. Men man får börja, vi sår ett frö. Vi sår ett frö. Förhoppningsvis. Ett positivt frö. Mm. Mm. Om Hopp och eh, kanske ibland, eh, kan, det kan ju också vara en, ett frö om en insikt att saker inte står rätt till. Mm. Och att det är något som är tokigt som man inte ska tillåta sig vara kvar i om man tar hjälp ut ur det. Precis. Stort, stort, stort tack. Vi tack. kommer ju hänga igen. Mm. Jag kommer för dig och kanske ta ett lite lightare ämne. Ja, precis. Men nu gick vi på de tunga grejerna med Vi börjar där Vi börjar där. Ja, så har vi betat av det. Precis. Ja. Länkar kommer på mm. Insta och Facebook. Och supertack. Tack för det här. Tack för att vi kom. Ha det! Ha det, ha det! Ha det.